0: 欢迎来到《瓦官摩尔多系列之彭丹林普通心理学第五节情绪的调节。我们先来看情绪调节的定义：情绪调节是个体管理和改变自己或他人情绪的过程。在这个过程当中，个体通过一定的策略或机制，让我们的情绪在生理活动、主观体验、表情行为等等方面发生一定的变化。具体来说，情绪调节有以下几个方面。第一个就是具体情绪的调节，情绪调节包括了积极情绪的调节和消极情绪的调节。比如说，愤怒的时候需要克制，悲伤的时候需要转换环境，想一些开心的事情。情绪调节也适合于积极情绪。当学生在学校里面取得了好成绩时，不能表现得过分高兴，以免影响其他同学的情绪。第二个是唤醒水平的调节，情绪调节包括了个体对于高低唤醒水平的调节。研究表明，高唤醒对于认知操作起到了瓦解和破坏作用，比如狂怒会使人失去理智，导致越轨行为。成功的情绪调节就是要管理情绪体验和行为，使之处在适度的水平。也有人指出，情绪调节包括了削弱或去除正在进行的不适当的情绪。激活需要的情绪，掩盖或伪装某种情绪，所以情绪调节既包括了抑制、削弱和掩盖等过程，也包括了维持和增强的过程。第三个就是情绪成分的调节。情绪调节不仅包括了调节情绪系统,系统的各个成分，也包括了调节情绪系统以外的认知和行为等。情绪系统的调节主要指调节情绪的生理反应、主观体验和表情行为。比如情绪紧张或焦虑时，控制血压和脉搏；体验痛苦的时候，换个环境，就让自己开心一点。这就是情绪调节的三个方面。接下来我们看情绪调节的特征，它的特征主要有三个。第一个呢，就是情绪调节的恒定性，它说的是维持适度的情绪体验和表情。由于情绪调节，它是一种管理、指导和调整情绪反应跟情绪行为，以适应环境要求的一个过程。因此，我们情绪调节就要根据环境的要求，将情绪体验和表情的强度、持续时间控制在一定的范围之中。第一个就是恒定性嘛，恒定性是情绪调节的一个重要的特性。只有情绪保持恒定，个体才可能更好的去适应环境。情绪恒定性的参照目标是情绪体验和表情的强度或持续时间。第二个特征是情绪调节过程的等级组织。情绪调节可能有多种有效的调节反馈环路，它们按照等级组织起来，下级环路镶嵌在上级环路当中，上级环路倾向于与长期的抽象的目标相连，而下级环路与具体的行为机制有关。比如一个人确定某一种抽象的善意的目标是上级环路，而采取行动计划就是给邻居的人行道铲车，让朋友搭车，这就是下级环路。这些下级环路又与更下级的运动系列的环路有关，比如说铲雪的方式、开车的技能。如果我们用低级机制取代了高级机制，就有可能出现调节的失败。第三个就是情绪调节的个体差异和文化差异。情绪调节具有个体差异，一般是按照个体的愿望来调节的。比如说，一个人希望平静，总是回避强烈的情绪。当这个人参加了小组讨论，突然面对争论时，他就可能试图将争论平息下去。情绪调节还可能受到文化规范的影响。有的国家的学生就代表了追求独立的文化，而有的就代表了相互依赖的文化。两者相比。前者它能体验更长时间的情绪，要求更多文化差异和特定的情绪调节之间也是相互作用的，这就是情绪调节的特征。第三个，我们来看情绪调节的类型，从不同的角度都可以进行分类。第一种，我们从情绪调节过程的来源把它分成内部调节和外部调节。内部调节源于个体内部，对个体的生理、心理和行为等等方面的一系列的调节。外部调节就源于个人以外的环境，比如说对于人际的、社会的、文化的以及自然的等等方面的调节。由于认知与情绪体验存在密切的关系，因此通过某一种认知激活某种情绪体验，个体可以对情绪进行调节。比如说，母子分离可能引起负性情绪，但只要让幼儿确信母亲只是暂时离开他，就可以帮助幼儿克服这种情绪。外部环境对于个体情绪的调节有着支持和破坏两种可能性，有的环境因素有利于情绪调节，而有的环境因素不利于情绪的调节。这就是第一个内部调节和外部调节。第二个是修正调节、维持调节和增强调节。根据情绪的不同特点，我们把它分成了以上的这三类：修正、维持和增强。修正调节主要说的是对于消极情绪进行的调整和修正，比如说降低了狂怒的强度，让它慢慢的恢复平静。维持调节主要说的是人们主动的去维持对自己有益的积极情绪，比如说兴趣、快乐等等的。增强调节呢，就是对情绪进行积极的干预，这种调节在临床上常被采用，比如说对于抑郁或者淡漠进行增强调节，让它调整到积极的情绪状态。第三个就是原因调节和反应调节。原因调节呢，是针对引起情绪的原因进行调整，包括对于情境的选择、修改、注意的调整以及认知策略的改变，通过改变自己的注意来调节情绪，对诱发情绪的情境进行重新认识和评价等等的来调节情绪。反应调节就发生在情绪激活或诱发之后。是指的通过增强、减少、延长或者缩短反应等等的策略，对情绪进行调整。第四种分类是良好调节和不良调节了。情绪调节是为了使个体在情绪唤醒情境当中保持功能上的适应状态，使情感表达处在可以忍耐且具有灵活变动的范围之内。当情绪调节使情绪认知和行为达到协调的时候。这种调节就叫做良好调节。相反，当调节使个体失去了对于情绪的主动控制，使心理功能受到了损害，阻碍了认知活动，并导致了作业成绩下降，这种调节就是不良调节了。以上就是我们谈到的四种不同的分类。第四种就是情绪调节的过程。对于情绪调节过程，不同的情绪心理学家是有不同的理解的。他们提出了许多不同的理论模型，在这里我们主要介绍的是格罗斯的情绪调节过程模型。格罗斯认为，情绪调节是在情绪发生过程当中展开的，情绪发生的不同阶段会产生不同的情绪调节。据此，他提出了情绪调节过程模型。依据该模型，情绪调节发生在两个阶段，一个是在情绪发生前，称为关注前行环节的情绪调节。或原因调节，另一个是在情绪发生后成为关注反应的情绪调节或反应调节。其中原因调节又分成了几个不同的环节，从情境选择到情境修正，到注意转换和认知改变。情境选择是说的个体趋近或避开某一些人、事件和场合，以此来调节情绪。这是我们经常或者首先使用的一种情绪调节策略。个体经常使用这种策略来避免或减少消极情绪的发生。情境修正是说的，根据问题的特点，我们来控制情境，并努力的去改变情境，使个体的情绪得到调节。注意转换是说的，指的关注情境当中的某一个或者是某一些方面，包括了将注意努力集中于一个特定的话题或任务，离开原来的话题或者任务。第四个。认知改变是说的选择对事件意义的可能解释，这种解释对于特定的情境当中情绪发生的心理体验、表情和生理反应具有很强的影响。认知改变经常被用来减弱或增强情绪反应，或者改变情绪的性质。最后就是我们的反应调整，反应调整是说的情绪被引发后对各种情绪反应趋势施加影响。主要表现就是抑制表情，这就是情绪调节的整个过程。第五个，我们来看情绪调节的维度。情绪调节包括了五个维度，也就是生理调节、情绪体验调节、行为调节、认知调节和人际调节。第一，生理调节，情绪的生理调节是以一定的生理过程为基础的，调节过程当中存在着相应的生理反应模式。生理唤醒是典型的情绪生理反应，比如说心率、血压、瞳孔大小、神经内分泌的变化、皮下动静脉连接处的血管收缩等等，都是常用的生理指标。这就是第一个生理调节，情绪生理成分的调节，它其实是系统性的。这种调节将改变或降低处于高唤醒水平的烦恼和痛苦的这一系列的感受。第二个是情绪体验调节。当体验过于强烈的时候，个体会有意识地进行调整。不同的情绪体验有着不同的情绪调节过程，可采用不同的策略。萨尔利发现，在愤怒的时候，我们会采取问题解决的策略；在悲伤的时候，我们会采取寻求帮助的策略。格罗斯等人发现，忽视可以比较有效地降低厌恶感，抑制快乐的表情可以降低快乐等等的一系列的感受。第三个是行为调节。行为调节是个体通过控制和改变自己的表情和行为来实现的。在日常生活当中，我们主要采用两种调节方式，一种是抑制和掩盖不适当的表情，第二种是呈现适当的交流信号。比如说，一个人在向他人表示请求时，这个时候即使感到失望或愤怒，也要管理或控制好自己的情绪，不要影响信息的表达和交流。行为调节可以对情绪体验产生影响。莱尔德发现，表达快乐和愤怒时的脸部肌肉，是个体产生会相应的这种的体验。第四个是认知调节。道奇等人认为，情绪系统和认知系统是信息加工过程当中的两个子系统。情绪可以是信息加工过程的启动状态，也可以是信息加工的背景。道奇等人进一步的提出，良好的认知调节包含了以下步骤：通过知觉或再认唤醒需要调节的情绪。解释情绪唤醒的原因和认识改变情绪的方式和途径，做出改变情绪的决定和设定目标，产生适当的个体力所能及的调节反应，对反应进行一定的评价，尤其是评价这些反应是否达到目标，最后将调节付诸实践。第五个就是人际调节了，人际调节属于社会调节或外部环境的调节。在人际调节当中，个体的动机状态、社会信号、自然环境、记忆等等的因素都起到了重要的作用。堪佩斯等人认为，个体的动机状态主要是说的个体正在追求的目标。如果外部事件和个体追求的目标有关，那么这些事件就可能引起个体的情绪。在社会信号当中，他人的情绪信号，尤其是个体关系亲密的人发出的情绪信号，对于情绪调节有着较大的作用。这就是我们谈到了情绪调节的五个维度。第六，我们来看一下情绪调节的策略。首先是回避接近策略。回避接近策略呢，也叫做情境选择策略，它是通过选择有利情境，回避不利情境来实现的。这是情绪调节的一种常用策略，在面临冲突、愤怒、恐惧、尴尬、窘迫等等情绪时，运用这种策略非常有效。儿童很早就开始运用这种策略去调节自己的情绪。第二种是控制和修正策略。控制和修正策略是一种更为积极的策略，它是通过改变情境当中各种不利的情绪事件来实现的。情绪调节者试图通过控制情境来控制情绪的过程或结果。两岁左右的儿童就会表现出用控制和修正情绪事件的方法来调节情绪。比如说，给哭叫的小弟弟、小妹妹一些玩具等等的。第三个是注意转换策略，注意转换策略包括了分心和专注两种策略。分心是说将注意集中于与情绪无关的方面，或者将注意从当前的情境当中转移开。专注是说的对于情境当中的某一个方面长时间的集中注意，这时个体可以创造一种自我维持的卓越状态。六个月左右的婴儿就开始通过用转移对陌生人的注意、注视母亲等等方式来降低对于陌生人的焦虑。第四，认知重评策略，认知重评策略也就是认知改变，个体通过改变对于情绪事件的理解和评价而进行情绪调节。认知重评试图以一种更加积极的方式理解，使人产生挫折、生气、厌恶。等等的消极情绪的一些事件，认知重评将产生积极的情感和社会互动结果，不需要耗费许多认知资源，是一种有益的情绪调节方式。在个体发展上，通过认知改变进行情绪调节的策略，是在两岁以后的儿童身上才出现的。第五个是表达抑制策略，抑制将要发生或正在发生的表情，调动自我控制能力，启动自我控制过程。以抑制自己的情绪行为是反应调节的一种策略，比如说婴儿通过控制自己的表情得到了成人更多的爱护，建立了亲密的亲子关系，就使用了表达抑制策略。研究发现，表达抑制会产生消极的情感和社会互动结果，需要耗费较多的认知资源，对心理适应性产生了不良的影响，进而影响心理健康水平。第六种是合理表达策略。采用恰当的表情是情绪调节最为关键的策略，它有利于个体幸福和团体亲密。在人际交往当中，情绪调节能力强的个体，并不全是压抑自己的表情，而是能够在瞬间迅速改变自己的不利情绪，把愤怒转化为笑，把悲伤转化为动力等等。这种策略，因而也可以被称为情绪转换策略。此外，在实际生活当中，一个成熟的个体还会选择更多的方式来调节自己的情绪，比如说改变生活方式、活动方式、体育锻炼方式、倾诉方式等等。以上就是六种情绪的合理调整策略。第七就是情绪调节与身心健康，良好的调节能够促进身心健康，而情绪失调就不利于身心健康。比如说，长期压抑、悲伤和哭泣，就容易引起呼吸急道的疾病；抑制容易引起癌症；不表达情绪会加速癌症的恶化；压抑愤怒和心血管疾病、高血压的发病率都有着密切的联系。因此，探讨情绪调节过程与健康的关系，应该是研究情绪调节的一个重要方面。以上就是情绪的第五节：情绪调节。恭喜你！又听完了一个章节，离研究生又近了一步哦。